0: Murat'cığım Bon Jovi'nin Yugi'la ve Betleyim şarkısıyla başlayalım istedim.
1: Çünkü Harika. biz
0: de sanki sınavların adını iyice böyle kötüye çıkardık. Sınav deyince özümüz patlıyor korkuyoruz. Hepimiz yani verenler de korkuyor, alanlar da korkuyor. Sonuçları açıklayanlar daha bir korkuyorlar. Böyle sınavlar kabuslarımız oldu. Ee, hoş geldin Murat. E, nerelerdeydin Murat? <gülüyor> <gülüyor> Acaba
1: kadar geç kaldım ki yoğun hayat temposuna kendimi kaptırmışım. Ancak 49. programda yetişebildim. Bu hafta, hocam bu hafta söz en kısa zamanda derken artık yani sonunda bir araya gelebildik hocam.
0: Teşekkür ederim. Ben de 49 program olduğuna inanamıyorum Muratçım. Yani ne kadar çabuk 49 tane oldu. Çünkü o kadar harika konuklarım var ki ve o kadar güzel konular konuşuyoruz ki çok keyifle yapıyorum bu programları. Seni de konuk etmekten çok büyük bir konuk duyuyorum. Çünkü seninle çok güzel projeleri imzalar attık biz. Umarım ondan sonra da atarız. Şimdi Burak Ağaşah'ın kimleri tanıtarak başlayalım. Sonra biraz projeden, biraz sınavlar neden bizim bu kadar canımızı yakıyor, ne yapsak da yakmasan? niye bilmiyoruz biz bu işi ee, diye konuşalım istiyorum Burak'cığım. Elçin'le ve Merve'yle biraz yabancı dil boyutunu konuştuk ama seninle biraz daha olaya genel bakalım. Çünkü sen bu alanda benim tanıdığım en uzman kişilerden birisin. Hoş geldiniz
1: tekrar. Güzel, güzel sözleriniz için, nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, siz aslında çalışmaya başlamamız, tanışmaya da işe başlayalım. Biz nasıl başladık? Siz e, harika bir iş yapıyordunuz yabancılar liler yüksek okulunda. Yeni bir sistem inşası üzerine çalışıyordunuz. Ve sonra böyle bir süre sonra demişsiniz ki acaba bu iş nasıl gidiyor? De, değerlendirme süreçlerini oldukça iyi yaptığımızı düşünüyoruz ama bu iş nasıl gidiyor? Dışarıdan bir göz, uzmanların gözüyle. Bunu bir raporlayalım, bunu işte sayılara dökelim, ayrıntılı bir şekilde raporlayalım istediniz ve bu vesileyle biz bir araya geldik. İlkimizde aslında çok da görülen bir şey değil. Yani herkes her şey bilir ve uzmanların görüşlerine biliyorsunuz çok ihtiyaç duyulmaz bizde bu vesileyle bir araya geldik o zamanlar ben açık öğretimde görev yapıyordum ölçme değerlendirme uzmanı olarak doktora eğitimle devam ediyordum sonra Acedemi Üniversitesi'nde doktora eğitimimi tamamladım ölçme değerlendirme alanında hala eğitim fakültesinde Anadolu Üniversitesi eğitim fakültesi ölçme değerlendirme alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum.
0: Harika evet Murat seninle tanıştığım o günü ee... Dün gibi hatırlıyorum, gerçekten çok hoş bir buluşmaydı, hoş bir karşılaşmaydı. E, ve biz e, aynen hat, sağ hatırlattığın için, çünkü biz yeni bir sistem kurmuştuk. Bir işte Global Scale of English diye bir e, GSE dediğimiz meşhur hayatında çok yer eden, artık senin de ediyor biliyorum. E, bir sistem üzerinden program geliştirdik. E, ölçme değerlendirmemizi de o yüzden geliştirdik. Aslında her şeyi bir ekosistemimiz içinde yaptık. Ee, ama ölçme değerlendirme konusunda biz birazcık e, içgüdüsel olarak işte öğretmenlik deneyimlerimizle hareket ediyorduk. Böyle olursa iyi olur diyorduk ama gerçekten bir dış göz tarafından, bir uzman tarafından doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, nerelerdeyiz, gerçekten ölçmek istediğimiz şeyi ölçüyor muyuz acaba? Soruları da hep kafamızda vardı. Sen de tam o anda hayatımıza girdin. Ee, ve e, yaptığımız bir sürü çalışmadan bizim sınavlarımızın Tam da istediğimiz gibi olduğunu, işte bazı şeylerde sizlerin yorumlarıyla, işte kısalttık, uzalttık sınavları falan ama doğru yaptığımızı görmek bilimsel olarak, başka bir taraftan da görmek çok güzel bir duyguydu bir kere. Biz o sınavları dedik, dedik bir sürü açıdan inceledik, evet. ölçtük, biçtik bir, bir sürü projeler yaptık, sunduk her yerlere gidip de çok güzel günlerdi gerçekten, güzel evet. bilimli çalışmalarda.
1: Kesinlikle öyleydi. Yani teoride e, hep üzerinde konuştuğumuz şeyleri gerçek pratikte karşılığının ne derece olabileceğini göreceğimiz bir laboratuvar ortamıydı. Bizim için dair konu ve dediğiniz gibi aslında işlerin doğru yapıldığı zaman rakamların da sayıların da o istatistiksel analizlerin de beklenen gibi her zaman çalışabildiğini bu vesileyle görmüş olduk. Evet. Benim hayatımda da çok büyük dönüm noktası e, bir yeri, çok ayrı bir yerimiz oldum zaten biliyorsun sen bilimsel olarak hem de e, bağırdığınızda efendime söyleyeyim. Benim doktora tezimde de siz çok büyük bir e, destek ve e, çaba göstermiştiniz. Tabii şöyle e, söylemek lazım. Ölçme değerlendirme bilimi birazcık siz bahsettiniz ama Türkiye'de çok geniş bir e, içeriğe sahip. Neden? hani Ölçme değerlendirme bilim alanı hem e, araştırmacılar için nicel araştırma metodolojisi ve istatistiksel analiz demek hem yine araştırmalarda ölçme kuramına dayalı doğru ölçümler yapabilme işiyle ilgilenmek demek hem de eğitimin her alanında doğru ölçme yapmak ve değerlendirmek demek. Yani çok geniş bir alanı var. Aslında yurt dışında sadece psikometrist adıyla anılıyor mesela bunun üzerinde çalışanlar. Sadece belli bir kısmıyla çalışanlar ama bizde alan çok geniş ve hitap ettiği de hani muhatap olduğu kesimi yardımcı olmaya çalıştığı, beraber çalışmaya gayret ettiği de çok geniş. Biraz bahsettiğiniz gibi hocam ülkede artık sınavlar öyle bir hal aldı ki gerçekten işin içinden çıkamaz hale geldik. Burada e, hep pandemi dönemi ilk başladığında da biraz üzerine konuşmuştuk. Acaba bizim yaşadığımız problem pandemi sonrasında yepyeni bir ölçme değerlendirme yapma zorunluluğu mu? Yoksa o konfor alanımızdan mı kendimizi çıkaramıyorduk? Aslında ölçme değerlendirme bilimi şunu diyor. Ölçtüğün şeyi ölçmek istediğin şeyi tanımla Hanımla, bunun operasyonel göstergelerini ortaya koy ve bunun için doğru ölçme araçları geliştir diyor. Siz dediniz ya hani içgüdüsel olarak yapıyorduk diye. Aslında burada doğru bir içgüdü yani teoriyle burada pratik birbirinden çok ayrılmıyor. Ben hep şunu örnek vermeye çalışıyorum derslerin hep başında en başında. Gittiniz çocuklara öğrencilerime bir eve gittiniz komşunun evine küçük bir çocuk gördünüz. 3 yaşında bir çocuk. Size bir yanıt ver bir şey yaptı o an ve dediniz ki ne kadar zeki, zeki bir çocuk. Çünkü geçmiş yaşantılarımızdan kafanızda birini zeka dediğimiz o gizli özellikle ilgili bazı göstergeler var. Onun olduğunu biliyorsunuz. Davranışlarına yön verdiğini de biliyorsunuz. Ve hatta kafanızda normlar bile var. Üç yaşında bir çocuk neyi yapabilir? Bu onun yapması gerekenden daha iyi yaptı kararını bile verebiliyorsunuz. Aslında sürekli olarak arkada bu iş yürüyor bizde. Yani buna günlük hayatımızdan da çok aşinayız. Amacımız bunu mümkün olduğunca objektif biçimde yapabilmektir.
0: Aynen öyle. Ee, ben sana da hep söylüyordum ben ölçme değerlendirme uzmanı değilim aslında bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var diyordum işte test what teach ne öğretiyorsa onu öğrencilere tabii hazırlık kontekstinde eğitim öğretim konteksini diyorum daha bu sarısı büyük sınavlardan bahsetmiyorum farklı alanlardaki yapılan sınavlardan bahsetmiyorum. Ee, biz ne öğretiyorsak, nasıl öğretiyorsak onu yine öğrettiğimiz doğrultuda. Ölçmemiz gerektiğini biliyordum ben. Ee, Dediğim gibi şimdi bazen o kadar mismatchler oluyor ki o kadar hani öğrettiğimiz başka şey, ölçtüğümüz başka şey oluyor. Ne yaptığımızı bilmez bir halde e, çocukların korkulu, kabus haline getirebiliyoruz. Halbuki ölçme değerlendirme dediğimiz şey öğretimin, öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Bir geri dönüktür. Bu hem bizim öğrettiklerimiz karşı tarafa gidiyor mu? Biz bunları e, amaçladığımız, hedeflediğimiz gibi öğretebiliyor muyuz? Hem de karşı taraf öğrencilerimiz bunu bizim istediğimiz gibi alabiliyorlar mı? İki tarafa da bir dönüt vermedir. Yani ben çok temel olarak bunu biliyorum ama bu konuda e, sorunlar yaşıyoruz. Sanki bir çeşit neredeyse cezalandırmaya e, varacak kadar bir e, bu tehdit aracı olarak da kullanılan durumlar oluyor değil mi Murat?
1: Ya evet hocam aslında bazen şunu siz çok doğru bir noktaya temas ettiniz az önce yani işte neyi öğretiyorsan onu sor dediğimizde bazen şu oluyor öğrenci bir performans ortaya koyuyor bu bir performans görevi de olabilir bir sınav kıyadındaki performans da olabilir sonra hocaya itiraz ediyor diyor ki hocam hani ben bu beklediğim geri bildirim alamadım beklediğim nota alamadım diyor ya ben bunu istemiyordum diyor hoca. Öğrenci diyor ki peki sen ne istiyordun ben bunu nereden anlayın? Bakın ben bunu hani ölçme değerlendirme dersini bitirdikten sonra mutlaka öğretmen adaylarında görüştüğümde şunu anlıyorum. Yani diyorlar ki çok fazla kişinin bu dersi alması lazım aslında bir yandan. Çünkü o bir yandan da hani içgüdüsel tavırlarımıza çok güvenmek lazım. Çünkü her ölçme değerlendirme uzmanı her şeyi bilemez. Alan uzmanlığı çok kritiktir ancak alan uzmanı bilir ölçülmesi gerektiğini. Ama bir yandan da sadece bu içgüdüye dayalı olarak kalıplaşmış hataları sürekli tekrarlıyor olduğumuzun da bir farkında olmak lazım. Geri bildirimin önemi de şöyle. Sanırım biz geri bildirimi sayılarla, sadece sayılarla vermeye o kadar odaklanıyoruz ki tırnak içinde bu bizim bir de konfor alanımız. Çünkü sadece objektif sınavlarla özellikle çoktan seçmeli sınavlarla sadece sayılarla gelir bildirim verdiğimiz zaman biz hani kafamız rahat oluyor yani itabede. Halbuki dediğimiz gibi değerlendirme kısmının özellikle yani işte e, yabancı literatüründe biraz daha assessment olarak ifade etmek doğru olabilir. Assessment ve evaluation olarak ikiye ayırıyorlar. O değerlendirmenin bizdeki amacı temel olarak amacına göre değerlendirmeyi zaten ikiye ayırıyoruz. Bir değer biç Hani öğretim sürecinin öncesinde ya da sonrasında bir de öğretim sürecinde biçimlendirme işi yap. Yani öğrenciye sürekli geri bildirim ver. Hem öğrencinin öğrenme yaşantılarını iyileştir hem de öğrenme ortamını iyileştir. Hı. Burada sanıyorum bu kavram kargaşası biz yabancı türden hep öykünmeye onlar neler yapıyor bakmaya çalışıyoruz ya. İşte Authentic Assessment diyorlar, Assessment for Learning diyorlar. Biz onları Türkçeleştirerek kullanmaya çalışıyoruz ve işin içinden çıkılmaz bir halde. Bununla ilgili ben hani sizle de konuştuğumuzda bununla ilgili herkesin gerçekten anlamlı bir geri bildirim verme konusunda anlamlı nitel izlenebilir objektif geri bildirimler verme konusunda iyi bir eğitime ihtiyacı olduğunu ya da bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini siz de hep belirtiyorsunuz ya. Burada bunun üzerine çalışan ölçme değerlendirme uzmanları da var işte. Mesela Ankara Üniversitesi'nde Ömer Kutlu Hoca ve onun öğrencilerinin bu konuda yaptığı önemli çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ve assessment'ı biraz daha durum belirleme olarak ifade ediyorlar. Ve biçimlendirici durum belirleme gibi bir kavramsallaştırma durumu söz konusu. Orada Ömer Hoca'nın öğrenci Seval Hoca'nın yeni ortak yazdığımız bir kitapta kullandıkları kavramlardan yola çıkarsak her zaman şu ifade ediliyor. Değerlendirme sürekli olarak eğitim-öğretim sürecinin bir parçası olmalı. Öğrenciye sürekli anlaşılabilir geri verilir.
0: Aynen. Hocam çok... Ben de sözünü keserek hemen bu feedback, e, geri bildirim deyince araya girmek istedim. Evet. Ben de son zamanlarda feedback bitresi, geri bildirim okul yazarlığı üzerine çalışıyorum. Öğrencilerin geri bildirim okul yazarlığını nasıl arttırabiliriz üzerine çalışıyorum. Çünkü e, ya iki tarafta da biz bu işi bilmiyoruz diye düşünüyorum. Öğretmenler olarak geri bildirim vermeyi bilmiyoruz. Not veriyoruz genellikle öğrencilerin yaptıklarına. Ama o nasıl iyileştirilebilir? Hani dedi o kadar güzel söyledim ki. Öğrencilerin aslında öğrenme ortamlarını iyileştirmektir ölçme değerlendirmenin temel amacı. İşte bu iyileştirme sürecini verdiğimiz geri bildirimlerle nasıl yapabiliriz? Nasıl daha iyi, daha kaliteli öğrencinin hayatını etkileyecek onlara adım attıracak? Bir sonraki attıkları adımı daha iyileştirici yönde arttıracak. geri bildirim nasıl verebiliriz? Ve öğrencilerin bu aldığı geri bildirimi nasıl kullanabilmelerini, anlayabilmelerini başta sonra kullanabilmelerini sağlarız üzerine çalışıyorum. Ve bu alanda da ne kadar çok gelişmeye ihtiyacımız olduğunu çalıştıkça daha iyi de görüyorum. Ee, maalesef her yerde öğrenecek çok şeyimiz var. Bir de dediğin gibi başında pandemi dönemine girdik, uzaktan eğitime girdik. İşte uluslararası sınavlara bakıyoruz, orası sorunlu. Ee, içeriye bakıyoruz orası sorunlu her yerler sorunlu ee, Muratçım, ne yapacağız nasıl çıkacağız işin içine uluslararası sınavlarda neden bu kadar düşük alıyoruz? eğitim öğretimimiz mi çok sorunlu yoksa hani en başında dediğimiz orada bir mismatch mi var bir sürü şeyi bağladım birbirine farkındayım sana cevap verecek pek çok soru sordum yani öğrettiklerimiz e, ölçülen şekilde değil mi öğretmeyi de mi bilmiyoruz yoksa biz hatta
1: Hocam çok temel bir problem var burada. Ben hani daha önceki konuşmalarımızda paylaştığımız anekdotlardan biri şuydu. Ben 6 sene öğretmen olarak görev yaptım. Fembekist öğretmeni olarak. Sonrasında açık öğretim sisteminde şimdi de eğitim fakültesinde görev yapıyorum. Eğitimci olduğumu duyan bir anne babayla 22 yaşında öğretmenlik görevine başladığımdan beri ne zaman tanışsam muhabbet hemen kısa sürede şuna bağlanıyor. Hocam bizim bir kızımız ya da oğlumuz var. Efendime söyleyeyim son il Milli Eğitim Sınavında yapılan sınavda şu kadar doğru şu kadar yanlış yaptı sizce nasıl? eğitimin bütün paydaşları eğitimin bütün paydaşları şu soruya yanıt arıyor. Durumum nasıl? Yani öğrenci şunu öğrenmek istiyor. Ben neredeyim şu anda? Yani bana bir anlamlı bir geri bildirim ver ve gitmem gereken yere hedefime nasıl ulaşabileceğimi bana anlat. Bu, bu hedefi de bir görevle eğer eşleştirirsek öğrenciye hedefle görevi eşleştirdiğinde görevini yaptığında hedefe ulaşabileceğini biliyor. Anne babalar da bunu merak ediyor. İşte e, okul müdürleri de öğretmenler de aslında bunu merak ediyor. Yani yaptığımız işin ne kadar doğrulukla yaptık? Efendime söyleyeyim benim çocuğum nerede nereleri geliştirmesi lazım? İşte biz bu kısımda Türkiye'de dediğim gibi yani sınavlar o kadar değer biçmeye yönelik sınavlar o kadar ön plandaki haliyle ve objektiflik o kadar ön plandaki hani bu ülkenin iklimiyle de sanıyorum biraz fazla alakalı. Biz geçerliliği yani geçerliği şimdi güvenirlik, geçerlik, kullanışlık üç temel kavram var. Kitaplar uzun uzun güvenirliği anlatır. Uzun uzun geçerliği anlatır. Şu kadarcık kullanışlığı anlatır. Bu kötülüğünden değil. Biz kullanışlığa bütün geçerliği feda ediyoruz. Yani bir İngilizce sınavı yapıyoruz söz gelimi. Speaking ölçmek lazım. Ve ölçmek lazım ülke çapındaki sınavlarda. Ama bunları ölçmeye kalkarsak, efendime söyleyeyim bir işin içine başka şeyler gelecek. Yani %100 objektifliği sağlamak mümkün olmayacak o sınavlarda. Bunlardan kaçıyoruz, kullanışlılık, o konfor alanımızda kullanışlılığa kendimizi atıyoruz. Efendime söyleyeyim, geçerliği buraya feda ediyoruz. Yani ölçme aracımız amacına hizmet etmiyor genel tanımıyla. Burada da hani ben politika yürütücüleri tek başına suçlayamıyorum. Çünkü ülkemizin genel iklimiyle biraz da bu alakalı. Yani şunu hep konuşuyoruz ya mesela. Ben computerized adaptif testim üzerine çalıştım. Yani bilgisayar ortamında birey uyarlanmış tesel ve içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulma adına bize çok destek olabilecek bir husus. Neden? Bir öğrenciye biz özellikle seçme, değer biçme e, e, amacıyla yapılan sınavlarda öğrenciye diyoruz ki bu sene girdin üniversite ama bir sene daha bekle. Halbuki biz ona istediği kendine hazır olduğu zaman sınava girme hakkı verdiğimiz bir nevi bir yapay zeka uygulaması olan ve sürekli olarak ona uygun sorular çıkaran sorular bir sınav yapabilsek, yani bireyselleştirilmiş bir sınav yapabilsek, şöyle bir durumla karşılaşacağız. Aman bizim komşunun olduğuna kolay sorular çıkmış, bizim kızımıza zor sorular çıktı, biz onun için başarılı olamadık. Çünkü hep söylüyoruz, yani bu son dönemde yaşadığımız, son birkaç yılda yaşadığımız şeyler, birçok bu işi yapan kuruma yönelik de, e, kayda değer bir güven kaybına neden olur. Yani bir iklimi bir düzeltmemiz lazım. E, ve sürekli olarak popüler olan şeylere tutunuyoruz. Mesela şimdi de yeni nesil sorular çıktı. Ben başına yeni, gel, yeni gelen herhangi bir şeyden hayır geldiğini görmedim hocam. Bilmemişsiniz isterseniz.
0: Doğru sayılıyorsun. E, Murat burada senin doktora tezini baştan es geçtik ama es geçmeyelim. Çünkü çok güzel bir çalışma yaptın. Sen Türkiye'de de ilk çalışmayı yaptın bildiğim kadarıyla. Bir computer adaptif e, test geliştirdi. Çocuklara evet. yani ilk defa ülkemizde böyle bir çalışma oldu. Çok değerli bir çalışmaydı. Yurt dışında bu tür çalışmalar yapılıyor. Yani hani evet. ölçme değerlendirmenin geldiği noktayı ve geleceği noktayı da ayrıca konuşalım ama e, sen şimdi hep e, öğrenmeyi bir merdiven tırmanmaya da benze, bir sürü şey benzetirim de merdiven tırmanmaya da benzetirsek hani benim çocuğum nerede sorusunu soran anne babaya işte şunu diyebilmeliyiz. Bak biz çocuğunu 70'e getirmeye çalışıyoruz. Çocuğun şu an 45'te 70'e gelmesi için şu kadar daha adım atması gerekiyor. Yani öğrencimle ben neredeyim? Ne yapabiliyorum sorusunu herkesin annesinin babasının da öğretmenin de belirlemesi için çok önemli. Ve burada adaptif sınavlarda işte bizim hayatımız aslında o kadar kolaylaştırıyor ki belki çok ciddi bir teknolojik altyapı gerektiriyor ama daha sonrası için gerçekten hayatımızı hem kolaylaştıran hem daha objektif bir ölçme değerlendirme, bir resim koyabilen sınavlar. Ee, belki biraz doktorun testinden bahsetmek istersin Muratcığım. Belki de hani bu adaptive testing nerelere geldi dünyada. Herhalde bu konuda en çok yol kat eden yine yabancı dilciler.
1: Ee, evet, onlar
0: evet ETS falan acayip çalışıyor doktorun sınavlarında çok güzel şeyler yapıyorlar. İşte büyük firmaların sınavları var, Pearson'ın var biliyoruz, başkalarının var biliyoruz. Onlar hakikaten yatırımını da yapıyor, bayağı da yol kat ettiler. Biz ülkemizde neredeyiz? Herhangi bir yol kat edebildik mi ee, diye sana sormak isterim. Sağ olun hocam. Yani doktora
1: tezimde sizde hani bana kayda değer bir katkıda bulunmuşsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Aslında ilk uygulama değildi ama çok boyutlu dediğimiz hani çok boyutlu madde tepki kuramına dayalı ilk uygulamaydı. İlk Gerçek zamanlı uygulamaydı. Yani simülasyon uygulamaları vardı ama hem simülasyon hem gerçek uygulama ilk kez sanıyorum ben yapma şansı bulmuştum. Tabii yani dünyada Eğer bulundum işte böyle bir paylaşımda şunu söylemeye çalışıyorum. Artık tek başına ölçme değerlendirmeciler, tek başına alan uzmanları bu işi e, kotaramıyorlar. Olmuyor yani tek başına çalışmak. Burada artık dünyanın her yerinde bu bahsettiğiniz kurumlar bilgisayar bilimcilerle, e, ölçme uzmanları, alan uzmanları, işte yabancı değilse konu söz gelimi ve hatta ileri düzey istatistikçiler bir araya gelerek çalışıyorlar. Yani Duolingo bunlardan biri mesela. Duolingo İngilizce testinin başında Alina yer var. Eskiden iTSte çalışıyordu ve çok e, ünlü ve büyük bir psikometrist mesela. Ve şu anda yapmaya çalıştıkları şey işte alanda çalışan, o machine learning çalışan özellikle yapay zeka çalışanlarla ölçme kuramcılarını bir araya getirmek. Son benim pandemi öncesinde katılabildiğim son toplantıya da ACT'deydi o zaman Ali Fondavyer. Duolingo'dan yine birkaç kişi getirmişti ve hep şunun üzerine konuş, konuşuyorlardı. Yani machine learning çalışanlar ölçme kuramı çalışanlarla birlikte ürün ortaya koymaya gayret ediyorlar ve bu konuda çok ilerlediler. Bizdeki problem ise şu, bu konunun teorisini çok fazla çalışan var ama çok e, hani bir e, ortak çalışma ortamı bulmak ya da bir bütçe bulmak e, burada geliştirilmiş politikalar üzerinden hareket etmek çok mümkün olmuyor. Bu bir politika meselesi, bunun dert edilmesi lazım. Ekiplerin de bunun üzerine çalışması lazım. Yani burada teorisini çok iyi bilen, e, imkan verirse bu işi geliştirme konusunda çok iyi adımlar atabilecek hem ölçüme değerlendirme uzmanları hem alan uzmanları var ülkemizde hem yurt içinde eğitim yapan hem Türkiye'de literatürü çok yakından takip ediyorlar ancak dediğim gibi e, lokal dertlerimizde bu üniversitede bulunuyoruz derse girmem lazım, sınavları okumam lazım bütçem yok bu sınırlıklardan ne yazık ki e, şu anda kaçamıyoruz ve e, görmemize rağmen gidişatı görmemize ve aslında biz de e, o denli çalışmalar yapabileceğimize inanmamıza rağmen bu ortak çalışma alanlarını oluşturamıyoruz
0: diye. Maalesef. Ya Murat aslında ne konuşursak konuşalım bu multi disiplinleri bir bakış açısının, ekiplerin artık e, en son Merda'yla konuştuğumuz programda da o masada oturan insanların farklı disiplinlerden farklı bakış açılarıyla birbirine destek olan insanlar olması gerekiyor. Sonucuna çıkıyoruz. Ee, Seninle yalpuluz çalışmalar zaten ekip olarak bu yüzden güzeldi. Yani biz sınıfın içini biliyoruz uygulamayı biliyoruz biz kendi alanımızla ilgili teorileri biliyoruz sen ölçme değerlendirmeyi biliyorsun hani tek başına sen tek başına biz yetmiyoruz artık yani bu ekipler bir araya geldiği zaman anlamda işler çıkıyor o yüzden güzel projeler o yüzden çıkmıştı zaten gelsin artık bu insanlar otursun olur masaların başına dediğim gibi yoksa bizim kaynağımız var insan kaynağımız var (gülüyor) kaynağımız var Çalışkan insanlarımız da var. Bu alanı çok yakından takip edenlerimiz de var. Böyle ben biliyorum ki hiç de aşağı kalmayan şeyde de işler çıkabilir ama ciddi yatırımlar istiyor, ciddi bir e, kararlı bir politika istiyor Tabii bunu yani.
1: Hocam kesinlikle yani bu bu iş yani şöyle şunu şöyle düşünmek lazım. Mesela e, yeni kurla beraber herhalde birkaç milyon dolar yatırım yapıp Yurt dışına doktora gönderdiğimiz arkadaşlarımız var. Geliyorlar harika işler yapmaya hazırlar ama o gönderildikleri üniversitede sen nereden geldin? Sana kadroyu biz şu anda veremeyiz, başka işlerimiz vara geliyor işler. Hani biliyorsunuz o sınırlıkta boğuluyorlar ve şunu düşünmek lazım acaba. Kim bu kadar büyük yatırım yaptığı insanları? Sadece yurt dışında doktora yapan değil, mesela kendi anladığım için söyleyeyim. Ülkemizde doktora yapıp yurt dışında çok yakından takip eden, o kalitede olan çok arkadaşımız var. Yani bu kadar yatırım yaptım bu kadar güçlü insan kaynağını yani göz göre göre etkisi bu kadar sınırlı işlerde kullanmak ve sonrasında onların etkililiğini test etmemek de yani ne bileyim hani göz göre göre yaptığımız bir hata Hata mı tabii abi. bunları bilerek mi yapıyor bazı insanlar bunu da düşünüyorum bazen. Yani Çünkü bu gruplar, bu işi yapmış gruplar yani müferit olarak X üniversitesinde, Y üniversitesinde çalışan insanlar bir araya gelip bir enstitünün altında çalışabilseler ki özellikle Avrupa'da, Amerika'da bunu görüyoruz. Almanya bu iş harika yapıyor. Yine kendi üniversitelerinde çalışıyorlar ama belli enstitülerinin altında spesifik olarak belli konularda çalışıyorlar ve harika işler çıkarıyor.
0: Peki, tabii ne, ne yazık ki biz bu kaynağımızı şu an etkili kullanamıyoruz. Umarım çok kısa bir sürede tren iyice kaçmadan daha yakalama imkanımız varken ki bu pandemi dönemi aslında herkesi bir anlamda e, hani eşitledi gibi e, keşke bu imkanı daha etkili kullanabilseydik ama maalesef çok da etkili kullanamadık diye düşünüyorum ben. Peki Murat şimdi biz daha genel baktık çerçeveye. İstersen sınıfa girelim. Öğretmene de mesajlar verelim. Şimdi bir öğretmen olarak e, ölçme değerlendirme konusunda işte değil mi? üniversite ortamına bakalım mesela ne, ne oluyor? Bir vize, bir final oluyor. Bu tür ölçme değerlendirmeleri oluyor normal standart derslerde. Biz bu öğretmenlerimize, hocalarımıza, sayın akademisyenlerimize ne olur bunları sınır da kalmayın. Evet bunları da kullanabilirsiniz. Tabii ki seçeneklerinizin arasında olabilir ama daha bir sürü seçeneğimiz var mesajına bir de sen verir misin? Başka ne yapabilir bu hocalar?
1: Hocam çok haklısınız. Yani ölçme değerlendirme dersinden, hani lisanstaki eğitiminden, öğretmen yetiştirme programlarındaki durumdan başlayarak tartışmak lazım. Yani e, biz ne zaman öğretmenlerle bir araya gelsek, öğretmen arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla bir araya gelsek ya da yöneticilerle ya da ailelerle bir araya gelsek, ülkedeki önemli sorular sorunlardan birinin ölçme değerlendirme Duyuyoruz. Öğretmen arkadaşlar da diyorlar ki bu konuda desteğe ihtiyacımız var ama eğitim fakültelerinde zaten 3 saatlik olan ders 2 saatte bir e Biz bu ders saatinde bunu böyle yapın şunu şöyle yapın diyoruz ama bir öğretmen adayına sen bir ölçme değerlen, ölçme aracı geliştir biz buna geri bildirim verelim bu o, geliştirdiğin ölçme aracını izleyelim deme şansımız yok böyle bir ortam yaratamıyoruz. Ee, tabii ki belki uzaktan eğitim bu anlamda hani bir uzaktan eğitim uzmanı olmasam da başka avantajlar yarattı sanıyorum. Hani. Öğrencilerle teorik anlatımları hazır videolardan ya da hazır içeriklerden paylaşırken daha sık geri bildirim verme şansı verdi bize. İster üniversitede olsun ister sınıfın içinde olsun sürekli olarak eğer amacımız öğrenme öğretme süreçlerini iyileştirmekse yani değer biçme değil biçimlendirmekse değerlendirmeyi kullanırken öğrenciye sürekli geri bildirimde bulunmak lazım. Bunu yaparken de şunu unutmamalıyız. Bir sadece çok sayıda arada ölçüm yapıyor olmak bir biçimlendirici değerlendirme, biçimlendirici durum bel- belirleme değil. Sadece bunu yapıyor olmak. Ee, öğrencinin anlamlandıracağı e, mevcut durumuyla ilgili e, bilgi edineceği ve gitmek sadece eksiklikleri öğreneceği değil, gitmek istediği noktaya o noktadan nasıl gidebileceğine yönelik geri bildirimler veren sistemler geliştirmemiz lazım. Sanıyorum bu anlamda yani bir paradigma değişimi gibi göremesek de artık değerlendirme iyice eğitim programlarının içine girdi bu anlamda. Yani eğitim programcıları ile alan uzmanları ile ölçme değerlendirme uzmanlarının tab programlar geliştirilirken her adımında belki burada çalışması gerekiyor. Buradaki sıkında ama bir yandan da söylemesi kolay ama e, bu iş çok vakit alan bir iş. Yani öğrenciye etkili geri bildirim vermek, ona hakkıyla izlemek. E, takip etmek, onun gerekirse kendi durumunu anlayabileceği, kendi öz değerlendirmesini yapabileceği ortamları kurabilmek gerçekten çok e, nasıl ifade edeyim, çok zaman alıcı bir iş. Burada da sanıyorum biraz daha dijital araçlardan hocam yararlanabilir son dönemde bunun böyle bir avantajı var.
0: Evet. Ya Murat, e, bu hani bahsettik ya biz çok güzel çalışmalar yaptık diye, biz o güzel çalışmalar, çok zahmetli çalışmalarda aynı zamanda. Yani sen de çok iyi biliyorsun ki biz her programa dahil etmek istediğimiz öğrenme çıktısını aynı zamanda nasıl öğretebiliriz, ne kadar sürede öğretebiliriz, ölçmeli miyiz, nasıl ölçebiliriz diye her bir çıktı için bu tartışmaları yaparak oluşturduk o programı. O yüzden zaten hani başarılı olduysa bütün boyutlarıyla düşündüğümüz için kocaman bir ekip aylarca süren tartışmalarla bunu hazırladığı için başarılı oldu. Sonra öğretmenlerimizi de aynı bakış açısına getirmek için eğittiğimiz için başarılı oldu. Yani kolay işler değil ama o kadar değiyor ki yani o kadar o harcadığın zamanı ve emeği değen işler ki bunlar. Başka türlüsünü düşünemiyorum ben zaten. Can bir enstitü gibi
1: çalışıyordunuz sizde aslında. Yani yüksek okul olarak sadece eğitimi öğretime verelim görevimizi yapalım rutini yürütelim değil de gerçekten bir arge işi yapıyordunuz orada bir anla.
0: Ne söylüyordun doğru, doğru.
1: Çok büyük bir ekip ve ben her zaman diyorum yani o ekip yani, yani gittiğim zaman çok şaşırmıştım. Yani bu kadar sistematik iyi çalışan, bu kadar elde ettiğimiz datanın doğru çalıştığını gördüğümüz, hani o teorinin de pratikte doğru çalıştığını gördüğümüz işler yapılması gerçekten çok etkileyicildi. İşte sürekli olarak yeni bir, işte müferit olarak bu iş yapılmıyor yine buna geliyorsa artık. İyi bir grup, iyi bir grup bir araya geldiğinde, iyi bir yöneticiyle bir araya ya da yöneticilerle bir araya geldiğinde o bireysel motivasyonunu, Destekleyici farklı unsurlar ortaya çıkıyor. Öyle bir iklim yaratılıyor. Bu iklimi yaratmadığımız zaman kurumlarda bireyleri de çok harekete geçirmemiz sanırım mümkün
0: değil. Doğru söylüyorsun. Bu bir iklim dediğin gibi bir ekosistem eğitimin öğretiminde çok içinde çok büyük bir parçası olan ekosistem bütün şeylerin stakeholderların bütün paydaşların bir arada çalışıyor olması. Bir arada değer üretiyor olması lazım. Burhancığım öyle geniş bir konunun e, o kadar hani ucundan bucundan t- t- tutuyoruz ki bitmez bu ölçüme değerlendirme tartışmalarımız. Seninle de sohbet etmek her zamanki gibi çok keyifli bu konuda. E, çok böyle ben umutlanıyorum seninle sohbet edince. E, ülkemizin genç akademisyenlerinin ne kadar gündemi takip eder, ne kadar güzel biliyorum görüyorum sende. E, çok çok... E, bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Umarım bir an önce de yaparız diye dua
1: ediyorum. Hocam yani ben de nazik davetiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Yani Eminim bu günlüğünüze konuk olanlar, dışarıdan bizi izleyenler belki şöyle diye akıllarına gelebilecektir. Ya, çok dağınık konuştular falan ama bizim sohbetlerimiz de biraz hmm. aslında normal sohbetimiz nasılsa sizle her zaman öyle bir sohbet ettik şu anda. Her telefonumuzda bir araya gelişimizde en az bir yarım saat bir dakika zaten bu işlere konuşuyoruz. Ee, çok keyifli bir sohbetti ben de tekrar teşekkür ederim bir konuşmanın içine sığmayacak kadar geniş bir konu her bir başlık için birçok e, ayrı bir toplantı yapmak gerekebilir ee, tekrar çok teşekkür ederim bugünlüğünüze
0: o zaman çalışmalarımızı izlemeye devam etsinler belki biz daha farklı işlerinden tutmaya da devam ederiz inşallah belki,
1: belki bizi izleyenlerle de bu vesileyle bir araya geliriz ve farklı
0: çalışmalar yaparız onlarla da konuşacağız yani. Sağ Görüşmek üzere diyelim o zaman. Hıca, çok, teşekkür çok teşekkür ederim, çok sağ olun.